1: Benvenuti, benvenute e benvenute a una nuova puntata del podcast Il disagio, che vedrà protagonista una professionista che però poi nella sua vita vera si trova in difficoltà quando deve fare quella cosa che invece sarebbe caratteristica del suo mestiere. Ma prima lasciate che vi saluti, io sono la vostra vitrine di fiducia, disagiata per eccellenza, ancella del disagio, eccomi qua registro questo intro con un po' di anticipo e ho dei buoni livelli di disagio sulla scala Spears quindi vi chiedo scusa se non ha tutto senso quello che dico sappiate che eh, vi voglio bene assai e che se non fosse per voi che ascoltate religiosamente questo podcast io non so dove sarei oggi detto questo appunto si parla di comunicazione e disagio comunicativo con una giornalista vi lascio all'episodio che parla meglio di quanto io possa fare oggi, sigla Gli Ascoltabili presenta il podcast del disagio condividere la spiga sotto la guida delle stelle Questo è un podcast che mira ad esplorare il disagio di vivere in tutte le sue fantastiche forme ed espressioni, dalle relazioni più disfunzionali al fastidio di essere secondogeniti, passando dai traumi dell'infanzia alla scarsa igiene del Settecento. Alla fine di ogni puntata stabiliremo insieme la gravità di ogni tipo di disagio, non perché serve effettivamente a qualcosa, ma semplicemente perché ci piace lamentarci. La mia ospite di questa puntata del podcast del disagio è un'autority... Eh, che mi mette, non è che mi mette in soggezione, perché poi non voglio che lei si senta la posizione lì, però io spesso e volentieri, quando non sono sicura di qualche cosa, vado sul suo account, vedo se lei ne ha parlato e poi decido eventualmente se parlare di qualche cosa anch'io. È con me Charlotte alla francese, Matteini, e una giornalista che non so se conoscerete per appunto il suo lavoro su diversi giornali ma anche su TikTok. Ciao Charlotte, come stai? Ciao, ciao a tutti. Uh, sta bene,
0: dai, non, non c'è male.
1: Ma ti, è la mia impressione o è tipo eh, appena sveglia, sveglia tardi la vita del gio- della giornalista? Ah sì, no, io non sono mattiniera <ride> okay, per niente. Okay. Io produco
0: dalle 6 del pomeriggio in
1: poi. Ah, di notte proprio scrivi addirittura? Ok, ok. Io sì. dopo le 9 praticamente ho due neuroni che si rincorrono e si dicono andiamo a letto per favore, continuamente. Sì, sì. Quindi non, non conosco. Per capire un po' il tuo mood, ti accolgo come, nostro, come mio costume chiedendoti a che livello di disagio della Scala Spears ti troviamo oggi che registriamo con una Britney, che cioè partendo da uno zero di una Britney bambina che si corre insieme alle vacche nel Kentucky e non sa cosa l'aspetta nella sua vita, andando a un livello un po' più alto di 3-4, però ancora la situazione familiare non era delle migliori, ma lei questo non lo poteva bene percepire, inizia a capire di voler cantare, voler diventare una star e quindi fa le performance nel salotto dei, dei suoi parenti Passa a un Mickey Mouse Club, 5, 6, 7, 8, successo globale, Hit Me Baby One More Time, quindi tanto successo, ma poi il preludio di quello che sarà, Justin Timberlake, 9, 10, Kevin Federline, 10, 11, TSO, eh, 12, 2007, nuovo livello 13, la Britney di oggi che se la balla con i coltelli finti in salotto perché ha raggiunto una nuova consapevolezza del chi se ne frega? Direi Federline. Stiamo basse. Federline è un, è un periodo tostello. Appunto. <ride> Ammazza, ok. Era tanto che un ospite non mi diceva Federline, <ride> perché è un livello tosto. Cioè lui è proprio l'inizio della fine, Federline. Sì. Vuoi elaborare o è troppo privato il motivo di, di questo livello? Allora, in realtà se devo essere onesta il 2023 è stato
0: un buon anno ma con tantissimi alti alti e bassi diciamo che la prima parte dell'anno le cose stavano andando così bene eh, che ho detto ma è un po' troppo strano sono un po' troppo felice sicuramente (ride) sarà l'orlo del precipizio (ride)
1: esattamente
0: poco dopo a giugno ci sono state tutta una serie di eventi che, che vabbè, non preciso meglio perché sono anche abbastanza tristi che pam, pam 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 fino ad arrivare a una bella chiusura a metà dicembre che mi ha visto mh, bella bella compressa, però adesso piano piano.
1: Quindi in realtà va, sei pistale. un Federline però in discesa, secondo me, cioè hai toccato sì, sì, sì. ok, ok, va bene, io in discesa. Sono... Io ho capito, invecchiando ho capito che purtroppo mio malgrado sono un incurabile ottimista, non so perché, nonostante il mondo stia andando a rotoli, io vengo vessata, tutta una serie di sfighe, alla fine io il bicchiere lo cerco sempre di vedere un po' mezzo pieno, tipo penso vabbè il peggio è stato a dicembre, adesso magari c'è un po' di, di sollievo, col tempo arriva sempre.
0: Eh, io sono un un'inguaribile pessimista, quindi non,
1: non, non comprendo questa visione della vita. <ride> Se no non faresti la giornalista del resto, perché per fare il vostro mestiere bisogna avere un cinismo e una corazza che io non ne ho mezza proprio. Eh, ci
0: vuole un po', un po di peso, sullo, di pelo sullo stomaco. Sì, sì.
1: sì. Comunque, eh, allora io vabbè ti ho voluto invitare un po' perché come dicevo prima eh, trovo che tu abbia sempre un un punto di vista, cioè tu le... Tu sei molto ironica, lo fai molto velatamente perché appunto il tuo mestiere eh, non puoi dare delle sfumature di ironia alle notizie che dai perché le devi dare insomma così come sono, ecco, cioè, eh, sta anche lì no, la, la chiave tutto lì. Però io la colgo, almeno a me piace pensare di nel tuo sguardo ogni tanto di coglierla l'ironia quando è sotto molti livelli di... Questa è la notizia, è andato così, lui ha detto, lei ha detto, hanno fatto, però mi, e ho detto secondo me se la invito al podcast mi tira fuori degli aneddoti interessanti proprio di quello che è il tuo eh, ambito di, di authority, ossia per lavoro mi occupo di comunicazione ma poi appunto faccio molta fatica magari a farmi capire nella vita vera. Sì. Cioè, diciamo che eh,
0: nonostante abbia una laurea in comunicazione, abbia lavorato anni in comunicazione, il giornalismo è fondamentalmente eh, eh, in certo. comunicazione. E nella vita vera non, 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 non è che sono così tanto brillante. Cioè, tu prova a invitarmi a un evento, mm-hmm. mi vedrai eh, attaccata al muro con un bicchiere di vino in mano, a nascondermi dalle persone, cioè, e eh, Paradossale perché comunque il giornalismo è un mestiere che è fatto prevalentemente di networking perché sai le opportunità te le crei eh, conos- per conoscenze è eh, un ambito così eh, eh, o anche le fonti, le fonti te le coltivi proprio perché devi essere bravo a fare networking io questa cosa non, non ce l'ho <ride> Vabbè
1: almeno hai la certezza che tutto quello che fai lo fai perché sei brava, perché se non dipende in nessun modo da, dalle conoscenze almeno dici vabbè eh, quello che faccio è merito mio.
0: Sì almeno se vogliamo vedere il bicchiere mezzo
1: pieno come eh, vedi, prima. vedi, vedi, io sono così e quindi, eh, vabbè, allora immagino che sia un po' diverso cioè, cioè sia più difficile perché ci cioè, sono alcuni fattori vedi, la notizia o comunque mh, il fatto di cronaca insomma quello che è ehm, non richiede un, un, um, una spesa de, di, di vulnerabilità da parte tua sì,
0: può essere, può essere quello, perché alla fine tu vai a trasmettere qualcosa, vai a spiegare, a divulgare, quindi hai men- da-, da parte tua hai meno spreco di energie, soprattutto a livello emotivo. Anche esatto. se ti dirò la verità, ehm, forse se avessi fatto la giornalista in un altro paese, eh, sarei anche. più Ottimista nella vita fare la giornalista in Italia e dover trattare sempre delle cose abbastanza aberranti incide sulla salute
1: mentale, ecco. Ah, no, beh, allora aspetta, no, chiaro che il, il lavoro che fai pff, urca, certo. Anche perché tu devi parlare del paese in cui vivi anche tu, e quindi sai <ride> sapere che le cose vanno così a rotoli sicuramente rallegrante non può essere. la bella dissidente. Ah, ecco. potresti sì 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 Senti, ma allora ti chiedo scusa quindi secondo te però perché io a volte penso ma davvero negli altri cioè da noi ok lo sappiamo com'è ma davvero negli altri posti è meglio dipende nel senso il, il paradiso non
0: esiste da nessuna parte ovviamente ogni paese ha i suoi difetti i suoi lati negativi però non lo so io più andando avanti e più veramente mi sembra che l'italia sia totalmente distopica perché sembra che questo paese concentri tutti i difetti in in un unico paese sembra un laboratorio non non so, sono abbastanza ogni tanto rimango scioccata ma veramente e quando parlo magari con persone che vengono da altri paesi mi è capitato, ehm, a novembre ho avuto il matrimonio di una mia carissima amica ed è venuta questa ragazza dall'Olanda e io le raccontavo
1: un po' dell'italia così lei era scioccata ma chi giù ma detto ma non è possibile <ride> cioè. eh, invece sì noi, noi stiamo come sì così ragazzi dateci una mano dall'olanda se volete perché noi è così la situazione colonizzateci conquistateci non, non so. vabbè sì, no, sì io mi farei colonizzare subito eh, dai paesi nordici prendetemi va bene quello che volete c'è uno sto piccolo problema di cioè secondo me loro possono essere così eh, civili, evoluti, welfare, eccetera, perché c'è una persona per 14.000 chilometri, cioè sono pochi, eh, c'è sì. anche que- questo fatto che noi abbiamo un paese piccolo, ma siamo tantissimi.
0: Sì, decisamente sì. No, ma poi l'Italia poi, in realtà adesso, mh, a parte gli scherzi, è un paese con tantissimi difetti, però è anche un paese meraviglioso sotto tantissimi altri punti di vista, Uh, se non amassi l'Italia probabilmente me ne sarei andata tanti anni fa non nego che ogni tanto il... Vedi, se basta, me ne vado mi, mi, mi trasferisco ai Caraibi vado a fare le mie bellissime collanine di perline io non ne voglio più sapere niente poi magari potrebbe venirmi in mente di fare come tipo vi per vendetta che avviappaio <ride> negli schermi così <ride> a caso
1: allora, mi piace, allora, mi
0: piace allora, un gestiere che mi piacerebbe fare, la vendicatrice, la sommillatrice di, di coscienze dall'estero però. Dall'estero
1: però, esatto, è... che così non ho rotture di coglioni anche da un punto di vista fiscale, che da noi è un disastro, posso farlo da là, così. Mm. Senti ma, eh, vabbè, questo per farti un attimo scaldare, perché lo sapevo che avevo, quando eh, si fa una chiacchiera con la giornalista, che mi era già capitato, eh, voi avete la deformazione professionale di non andare mai sul personale, ma qui si va sul personale andiamo che sul tu, personale che tu voglia oppure no almeno poi puoi sempre dirmi vale fate i cazzi tuoi e io m- molto umilmente però mi interessava quell'aspetto lì cioè raccontaci di quella volta che o quelle volte che tu hai voluto veicolare qualcosa a livello comunicativo emotivo anche, anche no, non solo ma proprio non si è stata capita o anche viceversa Pensavo di aver capito, ma poi invece non avevo capito un cazzo,
0: per esempio. Io, ma allora, per esempio nei, nei, nei rapporti con le amicizie, questa è una cosa che mi è capitata anche recentemente, ehm, soprattutto quando magari c'è qualche dissidio, qualche lite, così, io sono una che eh, sparisce, scompare completamente. Eh, io, io sono la, la, la regina del ghosting, quando c'è un problema io... Fugo, no, 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 tu non sai se sono viva. Ci sono le mie amiche che mi dicono, quando tu fai queste cose, io guardo su Instagram, se pubblichi le storie, perché almeno so che sei ancora in vita. Perché io c'è scom- cioè, proprio un fantasma.
1: Ma un gemelli o acquario a questo punto? Capricorno. Non è molto da, da capricorno fare ghosting selvaggio così? E eh, lo so, lo so. Ma aspetta, tu sparisci quando sei tu al centro di qualche problematica amicale, o anche non solo in maniera periferica, cioè due amiche tue litigano, tu ti defili così dici? Sono la Svizzera. Ciao! Sì, esatto, sì, sì. <ride> sì. Non,
0: non, C'è. Cioè, no, Non ho proprio più voglia di di rotture di palle, no, io proprio scompaio, fuggo, me ne vado, dopo un po', dopo un periodo che possono essere tre giorni, una settimana, due settimane, eh, è successo anche mesi, anni, dipende, è variabile, torno come se nulla fosse successo e o inizio a parlare perché magari la cosa era abbastanza complessa e quindi va discussa, solo che anche lì non non sono molto in grado di calibrare le mie mie opinioni, quindi se mi hai fatto qualcosa che mi ha deluso sono abbastanza dura. In realtà io ho questo meccanismo proprio perché Vorrei evitare di dire proprio perché caratterialmente dico le cose già in maniera abbastanza dura. Vorrei evitare di dirle sul momento dell'incazzatura. E quindi dico ah,
1: però, cioè non è che ti defili, pari... cioè ti defili onde far sedare, le, calmare le acque. Sì, sì, perché so che se
0: agisco sull'onda dell'incazzatura okay. eh, esplodo, tipo cose che non vorrei dire. Non credo che sia meglio così, ma proprio perché io sono una persona che quando deve dire qualcosa è molto molto strong, non, non, okay. non faccio troppi giri di parole. E se hai una persona con un carattere comunque forte di fronte a te, è chiaro che questa cosa può anche funzionare, c'è uno scambio uh, di idee. Ma se hai delle persone, a me capita di avere le amiche che magari hanno un carattere un pochino meno forte del mio, cioè le dà una
1: tu, però questo è arrivato con la maturità, secondo me, cioè nel senso mi viene da pensare che in, in, in età più giovane non, non avevi la, la, la lungimiranza di, di dire: vabbè, aspetto, eh, faccio un attimo calmare la situazione, poi dopo. Dico quello che devo dire quando siamo. Quindi sarà capitato che tu abbia detto no perché quel giorno tu hai fatto questo, questo e questo. E io ho pensato questo, questo e questo. A- 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 <ride> sei cattiva, sì. Charlotte, sei cattiva. Sì,
0: no, però poi in realtà le cose più, più divertenti che mi capitano di, di, di incomprensioni è con, sono con gli uomini. Io uh-huh. sono. Totalmente incapace di provarci e totalmente <ride> incapace di cogliere i segnali. Ok, io okay. ho questa amica mia fantastica che, che ora è sposata, ma lei è una maga del flirt. Io questa cosa gliel'ho sempre invidiata perché cioè se ci provo io sembro stupida, sembro veramente tonta. Non, non è ma io proprio non... non cioè mi piace la sottile qualsiasi...
1: arte del, del tipo di sguardi e ammiccamenti e battutine un po' leggere non è nel tuo... Brava, ma sembro, sembro veramente deficiente, non, Ma non, tipo no, c'è cioè non... che vai dritta e, e intervisti oppure non so gli chiedi la, la biografia, co- co- facci un esempio... Ciao, sono Intelligenza
0: Artificiale. Per gli amici, ai. Cecilia Zagarrigo mi ha invitato a confrontarmi con Bernardo Combo, Roberta Bonacossa e tanti altri famosi divulgatori. Gli ruberò il lavoro? Scopritelo ascoltando Intelligenza Reale. No, allora, quando mi piace qualcuno, di solito io sto zitta scompaio, cioè, devo dire che questa cosa ricorre continuamente nella mia vita. Sembra essere un po'
1: il tuo go-to, eh? cioè, succede esatto. qualcosa, io maestra della sparizione, ok? Io, io sto zitta,
0: cerco praticamente di scomparire, di non, non essere eh, visibile, il problema è che a volte poi dico, vabbè dai, di qualcosa di intelligente, puntualmente dico delle robe... De, cioè stupide o faccio delle battute agghiaccianti o, mm, che ti dici ma <ride> <ride> seriamente e magari beh, mi hanno appena presentato come ah questa è la mia amica intelligente fa la giornalista, si occupa di questo così e tu che <ride> io, beh, io direi che
1: è il mo- nel momento in cui diciamo, adesso dico una cosa intelligente è proprio il momento in cui diciamo la peggio cosa che, che ci passa per la testa
0: sì sì, no, ma proprio io veramente co- con, uh, con gli uomini, che poi ogni tanto dico io, cos'è, adesso sono single da tre anni, sì, ho frequentato qualcuno così a caso, ma sono sempre uh, fondamentalmente amici di amici, proprio perché io non, non, non so conoscere le persone. Ah, quindi
1: tu sei una di quelle no, no dating online? No, ce le ho tutte le app, ma metto no a tutti. <ride> che sconfigge un po' il, il, il presupposto per cui uno va sulle app se posso darti un consiglio appassionato, no. dovresti provare a mettere ah, com'è, adesso non mi ricordo più perché purtroppo per, a me manca tantissimo io sto con una persona ormai da sei anni e eh, un po' per quello che faccio che a me piace studiare le persone no proprio Tinder era un eh, cioè era proprio un un mare in cui pescare veramente le cose più incredibili no e mi manca molto e non mi ricordo però se era swipe left cioè a sinistra no e a destra sì ancora così sì sì ok e tu no a prescindere
0: io no a prescindere, una volta ero all- al pub dove vado sempre con i miei amici, tiro fuori il cellulare, eravamo su Tinder e questi mi guardavano e
1: dicevano, ma, ma non riesci neanche a vedere le foto, cioè tu metti no a prescindere. Eh vabbè, ma così ti, vuoi, ti cerchi il freddo per il letto però. Eh, non, non, guarda, ma... non so proprio... più. Ma forse tu ti senti più a tuo agio con, con gli amici di Amici perché li puoi studiare da lontano prima che loro si accorgano che effettivamente a te potrebbero interessare?
0: Ma... Eh, allora, in realtà forse il mio cervello pensava che l'amico di Amici potesse avere un qualche bollino di uh, Garanzia, qualità, Ma ah. di da, dalle persone di merda che mi hanno, cioè, che mi hanno presentato negli anni o mi vogliono male non
1: sono veramente miei amici o... Nine non so cioè guarda ho fatto proprio un video recentemente perché c'era tutto questo snobismo nei confronti di di, c'è una ragazza che diceva ma l'altro giorno sono uscita con uno di Tinder ah ma il dating online il dating online perché il dating in real life è molto meglio cioè io anzi le mie storie peggiori proprio ma di quelle tossiche durate anni Tut- le due, tutti e due conosciuti di- nella vita vera, quindi proprio non è assolutamente una garanzia di nulla, anzi, anzi secondo me vieni eh, il-, il peggio di tutti, era, lavorava, era amico di amici e in quel diciamo, contesto in cui io lo conobbi aveva quest'aria professionale, seria, affidabile perché era quello che poi nel tempo ha scoperto, faceva credere anche a tutti i suoi amici, ma poi non non era vero niente, eh capito? Perché se uno è stronzo e millantatore lo è anche con eh, gli amici del bar, gli amici del calcetto, che ne so e quindi insomma poi aspetta, c'è anche, tu hai un livello di, di difficoltà superiore perché tu vivi a Milano, giusto? Esatto. Quindi secondo me Io ho quest'idea di Milano, eh, che lì c'è proprio un concentrato anche un po' di, di, non so come dire, vorrei dirlo in maniera gentile, ma faccio molta fatica a trovare le parole. Di Esatto. (ride) Esatto. Sì, com'è dating un milanese o uno che vive a Milano? No, eh, cioè, per me è
0: improponibile, non, non, non lo so, probabilmente è la città, magari in un altro contesto riuscirei, ma in realtà no, perché tanto cioè, quella sono, non è che se mi metti in un'altra città cambio, però qui a Milano, non lo so, a me sembra che siano concentrate eh, tutte le peggiori caratteristiche dell'essere umano. E io non mi ci vedo uscire con uno che eh, pensa solo a fatturare cioè, ma... okay, brava,
1: allora io mi immagino dating a Milano con lui che arriva e ti droppa subito dove lavora, chi conosce eh, quanto guadagna cosa fa ne, ne, nel weekend che fa, com'è che si chiama adesso quello sport eh, che fanno tutti Adel. I... brava <ride> Me lo immagino che prende, ah, io il, merc- il martedì, il giovedì e il sabato gioco a padel, e, no in quel posto non ci vado perché è da poveretti, da poveracci e, e io anch'io anch'io davanti a questo direi va bene grazie è stato un piacere, eh, fa lo stesso, arrivederci. Anche davanti al più... Eh, bello, promettente Siste. affabile non, è, non fa per me e quindi scusa la domanda mi sorge spontanea come fai? cosa fai? in che senso? <ride> nel senso per il tuo tempo libero ecco per effettivamente socializzare se è nel tuo interesse perché magari dici vale guarda onestamente in questo periodo mi frega proprio un cazzo sto bene così e evito perché non ne ho mezza e va benissimo uguale
0: No, in realtà a me di socializzare, non me, non, a me non mi è mai piaciuto socializzare, non, 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 non mi piacciono okay. generalmente gli esseri umani, <ride> di solito cosa faccio? Che mi trovo un, uh, un posto, un pub nei dintorni di casa, dove che diventa casa mia, quindi conosco tutte quelle persone che sono lì, basta, quello è il mio livello Ehi. di socializzazione
1: chiaro ma allora non so quest'idea che forse eh, noi che ci siamo buttate nella comunicazione online perché non può essere un caso che ogni perché magari io le, le, mie, le, mie, le mie ospiti i miei ospiti spesso attingo dai social no e viene sempre fuori che è gente che tutta sta vita sociale non ce l'ha me compresa e eh? quindi si vede c'è un motivo forse se poi facciamo quello che facciamo sì Sì, secondo me sì,
0: è è strettamente collegato.
1: Mm -mm. Senti, ma eh, volte eh, abbiamo capito che tu proattiva nel comunicare interesse zero. Cioè, proprio dici la cosa sbagliata. Quindi neanche non ci sono storie di successo nel tuo curriculum, cioè di volte in cui hai fatto, sai, magari hai detto la peggio cosa da romcom, no? Tipo, hai detto la peggio cosa lui però ha Risposto con la peggio cosa, lui ed è no. no. Scattato <ride> Voi, no. Allora, chi non eh, supporta il podcast su Patreon si perde metà lo dico sempre della eh, gioia della faccia delle mie ospiti. Po' adesso Shara tu sai, guarda, mi dico, di cosa stai parlando. La rom nella vita reale, what mm. e viceversa, quando qualcuno. È venuto da te ha espresso interesse e poi col senno di poi qualche tua amica ha detto oh ma guarda che eh, tizio ci sta palesemente provando e tu proprio manco per niente quello cioè, capita praticamente sempre io non, non sono minimamente in grado di
0: distinguere segnali mi ricordo che c'era questo ragazzo eh, con cui andavamo spesso a bere, non, non dico il lavoro che fa perché sennò diventa estremamente riconoscibile, okay. eh, però andavamo spesso a, a berci un bicchiere di vino eh, a pranzo insieme così e, e io non avevo minimamente capito che questo avesse un interesse per me, finché poi una sera eh, mi dice ed era un bellissimo ragazzo eh, una sera incontro un amico in comune che mi dice ah ma quindi stasera uscite, mi raccomando che lui è un Don Giovanni, non non ci sono mai più uscita. (ride) Ma perché? (ride) Scusa.
1: Cioè, allora, io la lettura che ho ho fatto mentre mi parlavi è stata, capisco molto il sentimento, eh, eh, noi donne, a meno che appunto non sei... Non hai la self-confidence, che ne so, no? Proprio di di una dea dell'Olimpo che esci di casa e dici sono bellissima, sono una figa, eccomi a voi mondo. Questo è un
0: bellissimo ragazzo, abituato a ragazze, a modelle, cioè ragazze estremamente diverse da me. Dico, ma che cosa? Sembro Calimero, ma che che cazzo Perché non sia mai,
1: giustamente, che un uomo bello possa essere affascinato, che ne so, da... Uh, il tuo charme, tua, e poi a parte, che tu sei una bellissima donna. Secondo me. È vero, né io né te siamo nel, nel canone Libero, della modella se, milanese, certo. Cioè, se sai che comunque
0: il suo, mm, suo, diciamo, le le, le ragazze che gli piacciono di solito sono eh, alte, eh, vanno in palestra sei giorni su sette, eh, filler, botox, tu dici: Ma io che cosa c'entro? Non, (ride) non, non, Non c'entro proprio niente col tipo di donna
1: che ti piace di solito fisicamente. Ebbè ma scusa però dopo perché allora non ci sei Cioè per te era la, la, il fatto che fosse un po' donnaiolo Che ti ha fatto dire allora non lo voglio vedere mai più? Sì Sì cioè, pensa se, pote... allora, pensa se era la volta buona che eri la donna della sua vita, che lui aveva deciso, Poretto, di cambiare anche un po' i suoi standard. Se era, aveva avuto no. eh, un momento di, sai, di, di, di un'epifania. Ha detto, basta, devo smetterla con le modelle milanesi e palestrate e, e perfette. No, non credo, no, no, non ci credo
0: più alle favole. Tra l'altro, poi, adesso c'è, c'è Threads. Sì. E, e quindi sai quelli che, che segui su Instagram ce cioè li hai tutti lì e io vedo quelli, que, que, i commenti che scrive sotto le foto delle ragazze dico madonna mia
1: ho scansato ah. il posto <ride> ah okay, ok e però scusa quindi secondo te saresti stata tipo solo una eh, come dire la giornalista cielo esatto esatto secondo me ah. era
0: questa cosa del che sono più grande ero più grande di lui Uh, con un lavoro particolare poi comunque vado spesso in televisione quindi ero un po' magari il trofeino
1: ho capito, ho capito. Beh, in quel caso però il tuo, mh, il tuo radar ha funzionato bene sì, in quel caso sì di solito invece riesco a
0: essere eh, il cuore del gruppo <ride> quindi sì tipo, prego, prego No, i miei amici sono disperati, completamente disperati, perché soprattutto quelli che mi conoscono da vent'anni e che a- si sono visti tutti gli uomini che io ho frequentato nel, nel corso della mia vita, dicono: Charlotte, io non, non, non riesco a capire, <ride> cioè, ti giuro non riesco a capire. Allora, c'è una questione, e qui ah, a eh? che è la mia più grande difficoltà, qui a Milano si fanno tutti, cioè, io non riesco a, capi- a-, a conoscere una persona che non si droghi. Droglio, ah, si fanno
1: nel senso ok. Pensavo sì. che fosse molto promiscua, cioè che tutti sono andati a no, no, cercare no, 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 no. Okay. Cioè, okay. Parliamo proprio di
0: dipendenze, eh, eh, ma. Ah,
1: ma dav- ma tipo problematiche? Uomini, cioè, non, dipendenze- la, non la cannetta, non la cannetta la sera prima di andare a dormire. Ah, no, la, cioè cocaina, più- cioè, la, la cocaina che va
0: per la maggiore. E ti dico. Tantissime persone che conosco hanno delle dipendenze a livello estremo. Non è il farlo quella volta lì il sabato sera o a Capodanno, no, no, proprio che che la loro vita purtroppo gira intorno a quello. E in una relazione o comunque anche quando inizi una conoscenza a avere questo grosso problema, insomma, non non è bellissimo. E i miei amici dicono, non lo so, però, dato il tuo radar, secondo me, forse nella vita precedente, eri Pablo Escobar, perché non è possibile, cioè <ride> ti trovi
1: delle robe che sono fuori dalla grazia di Dio. E dico, eh... Guarda, ehm, no, sai perché sorridevo? Perché io per esempio no, non bevo, pratica, cioè bevo ma veramente pochissimo, no? Cioè, anzi ho una particolare... Um, idiosincrasia nei confronti di chi beve specialmente in maniera sistematica, cioè nel senso non ho niente, non, non, ho tutte le, allora in realtà ho tutte le mie teorie sull'alcol che è assurdo che sia venduto a livello, cioè che, che lo Stato ci guadagni quando in realtà come dipendenza è molto più subdola di tante altre dipendenze però questa lo so che sono, sono pesa e vabbè no dimmi dimmi
0: No, no, dico, sono eh, assolutamente d'accordo con te, come le sigarette uguale. Esatto. Sono esatto. una fumatrice io e pure. mi sento
1: deficiente proprio. Esatto, esatto. Però, per assurdo, io che non bevo, eh, due delle situazioni più, più, relazioni più appunto pese che ho avuto, una, una un po' meno, ma l'altra tantissima, era proprio con uno che aveva un problema di alcolismo. E <ride> mi sono sempre chiesta... Cioè, quando avevo quei momenti di lucidità, dicevo, ma di tutte le cose che poteva fare, proprio quella che a me in assoluto mi sta più sul cazzo di tutte. Quindi sì, forse è la teoria dei tuoi amici di Escobar, c'è una sorta di contrappasso che dobbiamo pagare.
0: No, ma poi io sono la croce rossina, cioè io sono quella che vuole salvare tutti, quindi vado a pescare proprio ogni volta chi ha qualsiasi problematica da risolvere. Cioè,
1: è, è assurdo che nelle due per tue... quello che
0: adesso smè, ho detto basta non frequento più nessuno
1: non ne voglio più sapere niente non, non mollatemi come si suol dire piena tipo basta grazie sì. non è. ascolta se a meno che tu non abbia qualche aneddoto particolare in cui sei stata fraintesa hai frainteso c'è stato dei fraintendimenti che ovviamente sono, sono i benvenuti, ti sottopongo alcuni della community, però dimmi tu se hai qualco, c'è qualcos'altro che vuoi raccontare. No, vai che magari può venire qualche spunto però. Ok, ok. Allora, perché eh, il, io ho dato l'input del disagio comunicativo a tutto tondo, cioè che potrebbe essere sul lavoro, nelle relazioni, in famiglia. Uh. Allora, ti racconto io una cosa mi dici se ti vedi in mente. L'altro giorno ho fatto, il, ho fatto l'errore. Adesso rido, però poi ne ho parlato in terapia. La mia community, specialmente su Instagram, è particolarmente affezionata a mia madre. Non mi chiedere perché, perché se io non sono particolarmente… cioè al di là di volerle bene perché è mia madre, io non è. Però io l'ho capita questa cosa e mi fa ridere, quindi ogni tanto propongo la Marina a… No, a, 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 alla, alla community ah sì Marina grandissima ti amiamo. Okay. quindi domenica sera uh, ho detto vabbè dai gli faccio un regalo e vi faccio uh, cinque domande alla Marina ero a cena da mia madre e, e quindi ci hanno scritto un sacco di domande e io ma senza devo dire le ho scelte un po' così e chiaramente ho sbagliato eh, perché è una delle domande, eh, vabbè, da, da quelle più divertenti tipo Marina perché tra, se dovessi scegliere tra il pile e la, 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 la mascherina al polso cosa sceglieresti perché Andrea ha ri- perennemente la mascherina al polso e perennemente dei pile molto colorati che lei dice che sono comodi in casa ma belli anche fuori, questa è la sua, no? E però poi c'era una... poi dato che la community in realtà mi vuole bene, eh, una delle domande era eh, dai Marina, di qualcosa che non hai mai detto alla Valentina, una di quelle cose belle che scaldano il cuore. (ride) Mia madre prima mi ha guardato e mi ha detto ma in che senso? Dico, eh, non lo so, tipo sai che mi vuoi bene, o che sei felice di aver... Cioè, ho dovuto dire io a mia madre qual era il tipo di cosa, lei assolutamente ha detto, ma non lo so, non lo so. La domanda successiva era, com'è avere la Valentina come figlia? La risposta è stata, di tutte le risposte che poteva dare, ironiche, impegnativa, ho detto, va bene, eh, le domande alla Marina sono finite, grazie, vado a piangere. In camera mia. è così, capito? Per dirti, no? E il livello di comunicazione. Allora, vediamo alcune storie di, della community. Per la rubrica l'hanno re- reinterpretato Pomo per Pero. Flirt estivo, quando ancora esistevano, siamo abbracciati, questa è Lorena, su una collina bergamasca. Lui mi dice, andiamo? Io capisco, ti amo. Questo è un classico... E io, davvero? Ma con gli occhi di Bambi. E lui un po' perplesso mi dice, sì, è tardi, domani ho il turno di mattina. <ride> è inutile dire che il mio sguardo era sì quello di Bambi, ma di quando vede la madre morta. Ha ah, comunque il mio flore festivo è andato a rotoli come ovvio che sia. Eh, questi sono oh, belli. Andiamo e ti amo. È capitato anche a me, credo. Almeno un paio di volte. Sì, sì. Nel, nell'intimità sì, sì. di un momento un po' trafelato quando lo sussurri è facilmente fraintendibile facilmente malinterpretabile a proposito tu sei una che lo dice perché sì. mi, dai come, eh, mi dai come l'impressione che fa un, un po' fatica a dire certe cose sì,
0: cioè, Sì, io, io ti voglio bene, ti amo, quelle cose lì faccio estrema, estrema, estrema fatica ho avuto una cioè, relazione di tre anni in cui non ce lo siamo mai detto perché avevo beccato uno evidentemente come me
1: no, esatto tra l'altro magari ti sei prostrata eh, hai perso le, la, la no, le notti, la salute le cose però dirlo la dignità era <ride> la parola giusta non mi permetterei ma, cioè, non, mi, non, lo, non lo so io tante volte tu non lo so questo lo puoi dire solo tu No, eh, guarda. Eh, <ride> eh, allora Ah, questa è la maffa. Eh, mia nonna napoletana, appena sposata, si è trasferita in Venezuela dove lavorava mio nonno. Un bel giorno la figlia piccola, avrà avuto 8-9 anni, di una vicina aveva mal di pancia. Eh, le signore fanno un crocchio e parlano tra di loro. Chi propone un rimedio, chi propone un altro, finché mia nonna sentenzia, va buo, starà un pochito imbarazzata. Scusate la mia... <ride> pessima lettura ora in napoletano sto imbarazzata significa ho mal di stomaco però in spagnolo imbarazzata vuol dire incinta flash forward di mia nonna che riceve sguardi scandalizzati delle giovani donne venezuelane dopo aver detto che una bambina di 8-9 anni era un pochino incinta (ride) ah adoro oddio Naomi e siccome registri con una giornalista ti racconto il mio disagio nel mondo della comunicazione che è tanto bello in facciata ma poi in retroscena una giovane e hai tante studentessa io Noemi, viene scelta per due anni consecutivi per uno stage nell'ufficio stampa di una famosa e importante fiera con la possibilità di lavorare con due nomi importanti del settore di stanza a Milano e un'agenzia di comunicazione a Parma insomma praticamente i due grandi nomi mi prendevano in disparte per spettegolare e denigrare l'uno con l'altro facendosi poi dei gran complimenti davanti anche questo direi abbastanza
0: un normale amministrazione esatto.
1: La cosa che ho imparato è che puoi comunicare bene, ma se sei merda, rimani merda. (ride) Eh, Però riesci a nasconderlo. Sì, sì. Eh sì, infatti il mondo del marketing, della comunicazione, è bastardo e subdolo per quello, perché è un'arte di simulare la vera natura sì. della persona eh,
0: guarda ho lavorato tanti anni nell'agenzia di comunicazione e, e io ero tipo eh, nerone non, perché lì sono tutti assertivi sono tutti davanti ovviamente invece io ero una che diceva ma che come cazzo state ma <ride> ti giuro cioè, a parte che per me veramente consulenza comunicazione e sono laureata in comunicazione è fuffa cioè il 90% delle volte è fuffa, sono slide infarcite di minchiate che io non riesco a capire come la, le aziende possano investire in quelle robe lì. Perché
1: la tua riflessione è giustissima e ogni volta che ho avuto a che fare anch'io con... Io non ho mai lavorato strettamente nella comunicazione ma i miei anni in cui venivo a Milano era perché ero nel, nel, nel mondo della, della musica quindi puoi immaginarti etichette discografiche management ed è tutto, cioè è uguale, è tutto uguale a tutto no? quindi quando fai queste riunioni in cui presenti il progetto di questa e il problema è che la, quello che io pensavo sempre quando di, dissociavo perché a volte, evidentemente a volte dissociavo dicevo ma se uno togliesse tutto questo cosa rimarrebbe? cioè, pensa- cioè io ci lui, pens- no? eh, capito io pensavo cioè intere aziende eh, agenzie che se nella loro day to day tu togliessi la, la fuffa sostanzialmente sì. Intere industrie che crollerebbero? Sì, ma guarda, io
0: ho sempre lavorato nelle agenzie di comunicazione come giornalista e ogni volta che mi prendevano avevo l'illusione che mi prendessero proprio perché in un ufficio stampa avere una giornalista è un Eh. plus perché è lì una persona che ragiona da giornalista. In realtà sei un rompicazzo perché (ride) la gente che ha a che fare con i giornalisti li odia, non vuole non tu per loro sei quello che dovrebbe prendere il loro comunicato stampa e pubblicarlo senza farsi notizie e senza farsi domande scusami eh, oppure eh, se sei quel malaugurato giornalista che contatta l'ufficio stampa per fare domande perché eh, a me capita quando faccio le inchieste io ogni tanto vado a bussare dalle aziende e dico eh avrei una lista di domande e quando un giornalista arriva a con una lista di domande, sono domande retoriche, perché le risposte ce le ha già e te lo posso assicurare. Se tu rispondi in una maniera che, eh, insomma, cerchi di buttarla un po' in vacca, quello se ne accorge. E io veramente, quando lavoravo negli uffici stampa, nelle agenzie di comunicazione, e vedevo come... Pensavano di poter trattare i giornalisti o come facevano i media training per insegnare a questi imprenditori, manager a comunicare, io rimanevo basita perché momento, nel momento in cui ti capita un giornalista vero davanti, tu così non ne esci. Ti assicuro che così peggiori le cose. E infatti poi vediamo, adesso io mi sto occupando di seguire tutto quello che è il il caso Ferragni, ti giuro io a vedere come viene gestita la comunicazione di crisi di questo caso, che non è lei a gestire in prima persona ma sta pagando, io ho le mani nei
1: capelli ma non mi meraviglia purtroppo. Però questo, scusa, mi interessa molto perché io invece la sto trattando da un punto di vista no umano è sbagliato però sempre un po' antropologico no perché mi affascina mi confermi che cioè se tu sei io immagino Chiara Ferragni tu cazzo ti puoi avvalere del team più blasonato di comunicazione dell'agenzia più quindi questa è la conferma che chi fa quel mestiere in quelle determinate posizioni è uno raccomandato probabilmente culo uomo sicuramente e non sa fare il suo mestiere. Molto spesso no, ma molto spesso non è che non sai fare il tuo
0: mestiere, che soprattutto in Italia, mh, vabbè, ma anche in altri paesi in realtà, abbiamo una concezione della comunicazione che è fuffa allo stato puro. Cioè il
1: problema vero è quello. Pensiamo cioè di che, poter intortare, esatto, inter... che comunicazione uguale come saper mentire, ma non è così. Esatto, esattamente. Mm-mm. Sì, comunque non sta funzionando. Io mi sono, eh, infatti stamattina ho visto il tuo video e, e, e allora ero riuscita a sentirmi in colpa, cioè praticamente ah ce l'hanno tutti con lei, ah, io poi sono pe- cioè io sono ariete e noi abbiamo sta cosa che dobbiamo essere eticamente sempre molto corretti mai infierire perché bla 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 no? e quindi mi sono sentita in colpo ho detto cazzo forse davvero vabbè, ho detto quello che dovevo dire è inutile che adesso ogni volta che esce una notizia esprimo di nuovo la mia opinione e mi sono stata zitta con Trudy e mi sono stata zitta con i commenti eh, quando ha tolto i commenti e sono stata zitta quando li ha aperti solo a quelli positivi quando oggi ho visto che ha, rispo- che ha risposto dicendo sono contenta che abbiano fatto una... <ride> una legge a... ti è accaduto. Eh certo tu non hai fatto niente ti è accaduto ti è, ti è arrivato così è proprio guarda è super iper mega eh, italiana questa cosa del eh, nega, è come negare, negare, negare cioè senti lo stereotipo no, dell'uomo traditore anni 80 cioè nega sempre fino alla morte tu nega e, no, e chiaramente non sta funzionando eh, scusa, scusa Noemi torniamo alla tua mail eh, comunque diceva insomma praticamente i due grandi nomi si prendevano, mi prendevano in disparte per spettegolare facendosi poi dei po' gran complimenti davanti, l'unica cosa che ho imparato è che puoi comunicare bene ma se sei una merda rimani una merda direi che <ride> sono d'accordo eh, quando ci siamo lasciati e mi hanno fatto i complimenti per la gestione dei giornalisti e la risoluzione dei problemi saranno stati sinceri? Bah! effettivamente il terzo di parma sempre gran complimenti e promesse di stage o stage tu li hai mai più sentiti immagino di no immagino di no eh, guarda eh, purtroppo è il quando si parla di cioè quando si parla di nulla poi non puoi contare su nulla so di che dico una banalità però è, è così e come però scusa, è interessante questo tu che ti barca e navighi proprio lì che per me Milano è e la, l'espressione di questa cosa cioè io avevo quando venivo incontravo gente che proprio letteralmente vedevo gente e facevo cose ma non avevo la sensazione di fare cose veramente
0: no no qua è tutto networking cioè io non so perché i fuffaguru vadano a Dubai perché in realtà l'ambiente vero nella città dei fuffaguru è Milano è
1: Milano è, è Milano dovrebbero trasferirsi lì, meraviglioso. Senti, eh, facciamo eh, insieme, dobbiamo stabilire se il disagio comunicativo, a che livello per la nostra salute mentale lo mettiamo e partiamo da un leggerissimo vivi e lascia vivere, ovvero eh, sì, facciamo fatica a comunicare, spesso facciamo fatica a veicolare veramente quello che vogliamo dire, però come fai tu Charlotte, a volte basta non comunicare e qual è il problema? Mi defilo, no? E eh vabbè, è stata accorto, vero, no, in realtà siamo animali sociali, abbiamo bisogno di interagire tra di noi, sapere esprimere quello che vogliamo dire veramente è importante, ma soprattutto è funzionale, quindi facciamoci caso, cerchiamo no, di comunicare in maniera efficace, oppure disagio esistenziale, no raga, io mi arrendo, non ce la posso fare, a comunicare né nel lavoro, né con le persone, né con i familiari, né con niente, la mollo, grazie, ciao, addio. Beh, considerando che il lockdown è stato
0: il periodo più felice della mia vita, è stata, io lì ho detto, eh, io lì facevo un lavoro dove volevo buttarmi giù dal balcone al solo pensiero di andare in ufficio, quando è scattato il lockdown, che in realtà l'azienda ci ha lasciato due settimane prima, a casa in, in remoto io ho detto Dio ma allora esisti <ride> ma cioè, allora hai
1: ascoltato le mie preghiere
0: hai stappato lo che... champagne
1: hai detto sì è festa
0: sì direi che io mi, 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 mi pongo
1: nell'ultimo gradino della scala interessante Perché come dire, è come dire cioè, ma vogliamo dire che è come fare lo chef e, e, e odiare il cibo si, sì sì, <ride> sì. Ok, ok, Assolutamente Quindi, sì. però posso dire una cosa, come hai detto tu, a me tu non sembri una persona, non so come dire, cioè quando lo fai per gentilezza con le tue amiche che non vuoi peggiorare la situazione è anche apprezzabile secondo me da un certo punto di vista, però non mi sembri una persona in realtà che fa fatica a dire quello che pensa.
0: No, io dico, io dico assolutamente quello che penso, il problema è che a volte non lo calibro, soprattutto mm. sul lavoro, io sono una di quella che ti, ti dà delle stilettate n- mica da ridere, cioè sono un po', non, non, non riesco, io mi ricordo quando facevo terapia la mia psicologa a un certo punto mi disse dai lavoriamo un po' sulla con- comunicazione assertiva
1: mm-hmm. e io gli ho
0: risposto non me ne frego un cazzo della comunicazione assertiva perché proprio per me è... E per me essere assertivi è, è, è il diavolo, è una cosa brutta. Non, no, no, è, il problema del mondo è la comunicazione assertiva.
1: No. Cioè, Come è andata quella seduta poi? <ride> <ride> Ci sono che io abbia mai lavorato. No, la no, 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 no. Senti io ti ringrazio per esserti prestata questa chiacchiera con me al podcast del disagio e ti chiedo di di dire a chi ci ascolta dove ti possono trovare se ci sono cose che vuoi segnalare in particolare o semplicemente i tuoi tuoi social, i tuoi account
0: Allora dove mi possono trovare? Su TikTok che dovrebbe essere Chiocciola Ciamatteini, ogni tanto me lo fa cambiare quindi non me lo ricordo mai Comunque, Charlotte Matteini mi trovate su tutti i social dello Scivile Umano, tranne Pinterest. <ride> e quello che mi sta piacendo di più in questo periodo è Threads, Cioè,
1: per me è un nuovo mondo: è bellissimo, lo amo. Allora, io l'ho, l'ho detto subito. Threads va bene per chi mh, non so come dire, non ha appunto paura di, di sbagliare quello che dice io invece sono, sono cronicamente indecisa e quindi mm, poi twitter ar- è peggio twitter è su twitter sì, che schif- tu non puoi mm, dire neanche una virgola sbagliata sì no ma infatti io Twitter non l'ho mai avuto, ho voluto provare eh, threads perché ho detto vabbè dai magari, però poi mi, mi viene l'ansia, dico oddio poi se quella cosa è sbagliata, e quindi, ma invece quindi sta, cioè, non, non, lo, non lo sto frequentando molto, ma sta, andando, cioè, sta progredendo bene, interessante, è interessante, è un bel posto dove stare.
0: A me, a me piace, io mi diverto tantissimo, è pieno di fuffa guru che mh, oh, mi diverto sì. ad attaccare pieno di deficienti di, di, di che ogni tanto commento per perdere tempo io lo uso come il mio diario personale quindi io ti scrivo l'analisi del caso Ferragni Oppure ti scrivo che stavo sotto per un tipo, cioè okay. è, è, è distopico il mio, il mio, il mio profilo. su quel. Mi eh No,
1: piace. però mi hai dato, mi hai dato un, un input interessante. Viverlo così, è, cioè come diario, è eh, più che come potrebbe essere sì. la svolta. Io ti ringrazio, eh, vi ric- ringrazio chi ci ha ascoltato. Vi ricordo di seguire gli ascoltabili su Instagram e Facebook. Io invece sono vitridente sia su TikTok che Instagram e forse cioè ci sono su Trez, ma non ci scrivo niente. Grazie Charlotte. Grazie a te. Un abbraccio. Avete ascoltato il podcast del disagio. Condividere la sfiga sotto la guida delle stelle. Una produzione Gli
0: Ascoltabili.